0: Привет все! С вами очередной выпуск У Холмов есть подкаст И с вами ваши бессменные ведущие Меня зовут Тима Назаров И моя сестра
1: Валя Назаров Валя Назаров Валя Назаров
0: Hello, comrade!
1: Хеллоу, <laughs> Извините, я сегодня... Те, кто меня не любят, сегодня особенно несчастливый для вас день, для вас день, потому что я выпила Певчанского перед эфиром. <laughs> <Yeah>! <laughs> На самом деле у меня есть хороший, э, хороший повод, потому что я сегодня участвовала в забеге, я пробежала 10 километров, для кого-то это фигня, а для меня это жизненное достижение, потому что все время была свою жизнь, освобождена от культуры, Вот, поэтому я не могла не ответить, не отметить. Не отметить это пинты Певчанского. И за здоровье нашего сегодняшнего героя, который тоже очень любил Певчанский. Еще моя собака пищит, но мы будем сегодня <свят> немилосердны и пусть пищит. Вот, а, нет, на самом деле я очень люблю живот. И меня зовут Валя, и я ваш любимый молодежный автор триллеров, <свят> автор молодежных триллеров. меня сейчас все будет нормально, я клянусь. <свят> um, Какие-то anyway.
0: объявления у нас. Тем, а, ты представляешь? Да, я. Тима Назаров. Ты уже сказал,
1: можешь запомнить.
0: Хожу в офис, сижу в офисе, работаю на работе. Слушай, кстати... Вчера прихожу и монтирую валеные «Вот в общем».
1: Да, у нас сегодня в честь того, что я выпила в объявляем игру. Если вы пьете, чтобы вы не пили во время просмотра нашего подкаста, делайте глоток каждый раз, когда я говорю «Вот» или «В общем», а Тима делает
0: <свят> я на самом деле на монтаже стараюсь это все вырезать, но, конечно, все вырезать не получается.
1: Поэтому монтаж занимает очень много времени. Поэтому сегодня я буду стараться как можно меньше говорить. А вообще я недавно пару дней назад сделала укол Ботекса, чтобы <свят> не улыбаться криво, а улыбаться ровно. Поэтому у меня, возможно, начнется Мортис во время эфира, и я не буду говорить вообще на радость хейтерам. Боль. Вот. Еще. <сёк> пейте, пейте за это.
0: <сёк> Что-то еще я хотел сказать. А, мы...
1: Подписывайтесь на наш инстаграм.
0: Да, инстаграм у Холмов.
1: Там все фотоматериалы.
0: И смешные истории. Мемы. Еще я хотел сказать, что мы наконец вспомнили, что мы используем шкалу 10 банди из 10 для оценки эм, историй, про которые мы рассказываем. Но в прошлом выпуске мы забыли. А до этого был сам тед Банди, который, как известно, 6 в банде из 10. Потому что. Ну, это очевидно. Поэтому. Ну да.
1: Возможно, кстати, извини, что перебила тебя. Возможно, Банди гораздо больше Банди из 10. Просто.
0: Господи, я открыл ящик, Ты открыл ящик Бандоры.
1: А, просто он же, в отличие от нашего сегодняшнего, в кавычках, героя, никогда так по-чесноку все и не рассказал про себя. То есть что он там делал? Может, он там делал вообще адскую аск жесть? Мы не знаем. Но исходя из тех фактов, которые...
0: Если бы этот Банди выбрал бы Санкт-Петербург во Флориде, а не тот какой-то другой город, мы бы назвали выпуск «Бандитский Петербург». Вот это был бы прикол. Вот это был бы прикол
1: Ой, у меня так кайфово отображается смех на записи Такие полоски, 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 полоски Да, это отличная шутка
0: Валя, Валя увидела звуки Я
1: вижу звуки и я слышу цвета Но главное, главное, я не слышу голоса Вот, в общем, да
0: Так вот, и, наверное, мы устроим
1: В общем, да, так вот
0: к релизу голосовалку «Сколько банди из 10 История про Heaven's Gate. Наш прошлый выпуск, которым лично я очень горжусь, потому что, я не знаю, клевая история. Мы, по-моему, отлично справились. Поэтому переходите в наш инстаграм, ищите голосовалку и ставьте свою оценку в банди из 10. Я, может, даже в фотошопчике сделаю. Да, как...
1: сделай такое, чтобы так вот... чтобы была его голова там, короче.
0: Как 10 шакалов Мы теперь,
1: Нам теперь можно матом ругаться в подкасте. Не, я запикаю, okay. я запикаю. В общем, чувак, про которого мы поговорим сейчас, мы намекали уже не раз, что про него будет э, у нас выпуски, и он э, выводит на совершенно новый уровень смысла выражения «У него были скелеты в шкафу».
0: Шутка станет смешной, когда ты объяснишь, кто это.
1: Да, мы говорим сегодня про Джеффри Даммера. Yeah! Нашего Сердцееда. Вот. И он был таким стрёмным. Это же просто мясо. Извините, все это Спонсор
0: Каламбуров на сегодня. У Холмов есть подкаст. Ваш еженедельный поставщик Каламбуров про смерть.
1: А, <смех> о, вот это заявление. А еще я никак не могу прийти в себя от того факта, что в боёпике про детство Джеффри Даймера, который называется собственно «Мой, мой друг Даймер», его, блин, играет Харви из «Летенящих души приключений Сабрины». Я не могу смотреть «Летенящие души приключения Сабрины» из-за того, что там Джеффри Даймер. Мне хочется всем чувакам там сказать «Бегите, бегите, ничего не пейте из его рук и бегите».
0: А еще там сатана похож на твою собаку марва
1: да я собственно начала смотреть когда в трейлере увидел как выглядит сатана когда он в обличии козла мужика а не просто мужика вот он очень похож на мою собаку марва в общем так на, на этом шутки закончены потому что э -э нужно переходить к мясу
0: это дерьмо становится серьезным
1: это дерьмо становится очень серьезным, да. И шутки про дерьмо у нас тоже будут, но в следующей части э, подкаста про Дамера, потому что он в двух сериях
0: будет. Окей. Город Милуоки, штат Висконсин, 1989 год. Маленькая Тейлор Свифт плачет в своей кроватке.
1: Теда Банди поджаривают на стуле.
0: Э, пятница, а значит э, молодой красивый парень по имени Джефф идет тусить. Он просыпается поздно, в его жизни в принципе все самое интересное происходит по ночам. Работа не то чтобы интересная, но она достаточно не раздражающая, чтобы все 8 часов предаваться фантазиям о том, чем же он займется сегодня вечером. Знакомство. Обычно он ходит в одно из трех мест: это клуб Феникс, бар 219 или лобби-бар отеля Амбассадор. Правда, туда он уже давно не заглядывал после одного мягко говоря, неприятного инцидента. К своим 30 годам он почти не разобрался, интроверт он на самом деле или нет. Но ему точно достаточно сложно сближаться с людьми, особенно если речь идет о красивых парнях э, с рельефом мышц. Ему проще молчать и слушать. Проще заплатить, чем очаровать. Наверное, он даже не подозревает о том, что есть желающие узнать его и без денег, и, в принципе, бесплатных коктейлей и пива. Он принимает душ и надевает чистую рубашку, Секунду он оценивает себя в зеркале перед выходом и захлопывает дверь. Через несколько часов он вернется сюда не один, и все должно быть готово. Слишком много раз в последнее время все шло не так. Сегодня все должно быть идеально. Он не должен облажаться. С этой мыслью он заходит в темный бар, где единственным освещением служат э, разрезающие сумрак неоновые лучи. Он садится у стойки, заказывает пиво и принимается ждать, наблюдать охотиться. Вскоре он замечает его, красивого парня с золотистой кожей, кубики пресса которого просматриваются через тонкую ткань футболки. Джефф покупает ему пиво, как всегда по своему обыкновению передает через бармена для парня на дальнем конце стойки и ждет реакции. Ждет быстрого, почти случайного взгляда в глаза, после которого все остальное, что случится дальше, будет уже неизбежным. Наживка проглочена. Парень подходит к нему и начинает разговор. Делает вид, что Джефф ему интересен Хотя Джефф, конечно же, знает, что этому парню, скорее всего, негде ночевать И на месте Джеффа мог бы быть кто угодно другой После еще двух напитков они едут к Джеффу на автобусе Потому что так проще смешаться с толпой А таксист может их и запомнить Джефф отпирает дверь Парень заходит внутрь, втягивает ноздрями воздух Неужели он что-то чувствует? Не может быть Джефф включает телевизор «Изгоняющий дьявола. Часть 3». Э, не то чтобы ему нравится этот фильм, просто это уже м -м, традиция. Он предлагает парню кофе. Тоже традиция. Видя, что гость ерзает на диване, он сразу достает из бумажника обещанные 50 долларов и кладет на кофейный столик. Парень будто бы расслабляется, улыбается, переводит глаза на экран. Джефф отправляется на кухню. Сколько должно быть он весит? Он высовывается в дверной проем и окидывает его взглядом. Думаю около 80 килограмм. Джефф ставит чашки на стол. Они слегка брякают, когда он опускает их. Из одной кофе проливается на стол. Чёрт. Джефф идет на кухню за салфеткой. Когда он возвращается, парень сидит на диване, скрестив ноги, с мягкой расслабленной улыбкой, прихлебывая кофе. Уже скоро. Джефф берет свою чашку и подносит ее к губам. На экране падры производит обряд. «Изыди». На, на экране падры говорит. Ну нахер.
1: Матюда, ну, ты, видел, да ты ну, видел. Нахер, Святой отец, свалим отсюда.
0: <свят> 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 Джефф открывает глаза, его голова раскалывается на части. Он поднимается с дивана на локтях. За окном уже утро. Он пытается вспомнить, когда последний раз видел утро, и не помнит. Его жизнь происходит только ночью. Джефф осматривается по сторонам. На том месте, где раньше был телевизор, только прямоугольный след оставленный в пыли ящики выдвинуты бумажник из кармана исчез черт он вскакивает и прихрамывая от сна, как будто бы в неудобной позе ногами бросается к комоду верхний ящик все еще закрыт на замок фух а все остальное неважно все остальное можно купить или украсть а сегодня он вернется в бар 219 и попробует найти там этого парня джефф никогда его не найдет но найдет другого и ему в отличие от того кто смог уйти подменив свою чашку с кофе чашкой джеффа как и 16 другим, повезет гораздо меньше.
1: О, боже, у меня такие чиллс. Это такая крепота. Это, это реально было. Это реально было, что чувак просто с Джеффа, потому что, ну, то ли он что-то заподозрил, то ли Джефф полный глубоежик и просто сам как-то эти чашки перепутал.
0: Многие считают, что Джефф Редамер даже более известный, там, чем Тед Банди, и вообще самый известный убийца в мире серийный. Не знаю, на самом деле, ну, то есть, что Тед Банди, что Джефф Дамер эти имена я слышал, но как-то никогда не был знаком с ними так близко, как, например, с Чикатило. Ну, наверное, когда Я ты не
1: так близко знаком с Чикатило.
0: Да ты что, Андрюха у нас труд преподавал?
1: Андрюха у нас труп преподавал.
0: Так вот, наверное, когда вот в этих статьях пишут «в мире», имеют в виду в Штатах, как они всегда делают. Ну,
1: просто у них же все самое распиаренное, потому что... Как мы уже обсуждали, в России, в Советском Союзе там быстрый приговор за гаражами, какой-нибудь приговор за гаражами и дальше долгие годы... Кстати, мы так в лайтовом режиме готовим для вас выпуск про женщин, которые выходят замуж за серийных убийц. Вот там как раз про русских маньяков довольно прикольный материалы откопались, между прочим, из выпуска шоу «Андрея Малахова». Это можно
0: Копались, как сам Андрей Малахов из гроба каждое утро.
1: Да, из барака.
0: А, ну я думаю, что типа будет safe to say, что какой-нибудь Джек Потрошитель самый известный убийца серийный в мире и просто оставить на этом, а Джефф и Банди будут, не знаю, драться за пояс со второе место.
1: Есть, есть, есть мнение, что Джефф и Банди не дрались Я надеюсь перевести для вас Надеюсь, что успею перевести для вас кусочек слэша И в качестве бонусного материала Тима вам его секси голосом прочтет В следующем выпуске Но это будет без запрос.
0: Я не очень как бы за эту идею Но Меня вроде уже уговорили, да
1: Но там ничего такого Там вот как раз история примерно такая Ну вот как в тизере в нашем Переходя к биографии Джеффри Даймера, без которой мы здесь совершенно не обойдемся, сразу мы отправляемся на 29 лет назад, 21 мая 1969 года, в том же самом городе Милуоке, штат Висконсин, у Джойса Джойс и Лайнала Даймера рождается первый ребенок по имени Джеффри. Вот. Прости, прости, пожалуйста, прости. Джеффри, да, он их первый ребенок, и семья достаточно у него... Хорошая, конечно, есть свои проблемы. Существует мнение, что у Джеффри суперфакапнутая мама, что она там какая-то... Вот сейчас вот вышла в России биография Джеффри Даймера, написанная русскими людьми по каким-то... Абсолютно без всяких факт-чеков. Я вот ее так просмотрела наискосок и поняла, что это просто спекуляция фактами, абсолютно неподтверждённые инфы, куча-куча там. Вот. Извини опять, Тим. И в ней... Как бы отстаивается позиция, что мама Джеффри, э, Джойс, что-то все типа ее вина, потому что вот у нее была депрессия, это болезнь богатых, от нечего делать. Депрессия, вот у меня в прошлом году была, была депрессия, я лечилась. Это как бы не болезнь богатых, от нечего делать, я вам могу сказать точно. Вот. И у нее была, еще было еще тревожное расстройство, это тоже вообще такие вот причуды, причуд богатых. Вот, потому что вот настоящие люди в настоящих, вот, в настоящих условиях жизни, они таким не болеют, у них нет времени. Чушь собачья, ребят. О своем ментальном здоровье нужно заботиться, и вот такие вот заявления о том, что какие-то диагнозы людей это фигня, это в первую очередь говорит о человеке, сделавшем это заявление, как об источнике, которому не стоит доверять. Вот, если человек, который написал эту книгу, слушает наш подкаст, welcome дискуссию. Я готова отстаивать свою точку зрения.
0: В виде пластилиновой куклы на
1: В виде пластилиновых боев на смерти, естественно.
0: Вот я не знаю, из наших слушателей кто-то вообще понимает эту отсылку? Кто-то видел эту срань, кроме нас с тобой? Кто-то вообще включал этот канал я не знаю, сколько лет назад? Пожалуйста, напишите нам в комментах,
1: да, видели ли вы пластилиновые
0: бои Или нам нужно перестать шутить об этом.
1: И, кстати, я хочу сказать огромное-огромное спасибо всем, кто ставит нам оценки и пишет классные отзывы. Я читаю их все, скрин, делаю скриншоты и отправляю Тиме. И мы прям очень рады. И я
0: злобно отвечаю, я на работе.
1: вот. И, в общем... Я... Очень вас всех благодарю. И по поводу нашего Инстаграма хочу сказать, что его веду я. Поэтому все, кто хочет высказать свою любовь нашему Тиму, пишите ему в личку, в его личный аккаунт, который э, можно найти в... Э, я в... часто
0: коменчу что-то. Да,
1: и во вкладке «Чёртов монтаж» в сохраненках там э, все истории ведут на Тимин аккаунт, потому ну что и...
0: они... Да, ссылочка в описании у нас есть, там есть ссылки на наши персональные аккаунты да, тоже
1: Да, да да Продолжаем э, биографию Джеффа, которая началась с того, что у меня просто подгорел пердак по поводу книги, которую я думала, возможно, как бы использовать как один из источников и отказался совершенно от этой идеи Семья у него вполне такая нормальная Да, у мамы депрессия, мама принимает какие-то лекарства, мама принимает их во время беременности но сделал ли это Джефф Факапнутым серийным убийцей? Нет, потому что мама принимала те же самые лекарства Когда была беременна его младшим братом И он вырос совершенно нормальным чуваком Любила ли мама Джеффа? Ну,
0: справедливости ради
1: 50 на 50 Это маньяк Шрёдингер
0: Справедливости ради стоит сказать, что Наверное, когда ты принимаешь Какие-то лекарства во время беременности Это просто увеличивает вероятность того Что у твоего ребенка Будут какие-то нарушения Поэтому нельзя просто вот на основе этих двух случаев уверенно сказать, имеет это влияние прием препаратов во время беременности, имеет он влияние или нет, ну то есть просто вот такой э, от меня, как аналитика данных, вот такой сайт-ноут статистический, извините, пожалуйста.
1: Не, все нормально, прекрасный и правомерный сайдноут. Я от себя добавлю сайдноут, что я никогда не была беременной, но у меня была депрессия. Когда депрессия, не хочется жрать, не хочется жить, не хочется ничего. И, возможно, лучше быть на таблетках и функционировать, чем э, не быть вообще. И мы продолжаем о Джеффе. Э, его папа. Абсолютно нормальный чувак, посмотрела там, часовое интервью с ним, абсолютно вменяемый человек, который в таком же шоке, как и весь мир находится по поводу э, преступления своего сына и вообще того, как все обернулось с его сыном. Он написал, кстати, очень годную книжку История отца она называется. Я ее еще не успела дочитать, но она прям вот годная-годная.
0: Может быть, это просто у его мамки был хукап с полковником Сандерсом. Поэтому папаша такой нормальный.
1: Это наша повторяющаяся из выпуска в выпуск шутка. Поэтому если вы слушаете нас первый раз, то, пожалуйста, вам в самое начало нашей истории к выпуску номер один чтобы узнать корни этой шутки. До четырех лет Джефф был веселым, открытым, любящим, клевым ребенком. Посмотрел документалку, где была куча записанной на такую криповую видеокамеру, аналоговую домашних видео, где он там бегает, прыгает и все такое прочее с ямочками на щеках. Такой супер милый, мелкий чувак, ничто не предвещает. Вот. Его папа говорил, что он в этом возрасте очень любил бороться и убегать Для маньяка это ключевые качества И он был всегда очень любознательным чуваком с самого детства но все изменилось, когда Джеффу исполнилось 4 года. А, дело в том, что у него была тяжелая двойная или двусторонняя паховая грыжа. А, это заболевание, которое, ну, я узнала вот впервые, что оно бывает, когда стала вот трясётчить, поэтому я назову некоторые симптомы, чтобы было понятнее. Это начинается абсолютно внезапно, просто с ничего. Это резко и по резко и постепенно усиливающая всё боль, собственно, в паховой области, и она не прекращается сопровождается тошнотой и котой, и многократной и мучительной рвотой, также какими-то там запорами, газообразованиями, и в целом состоянием просто полного вообще страдания и, ну, короче, очень-очень тяжелое заболевание, особенно для... расстройства и расстройством, мочи... и, и рези. И то есть, и при этом еще распухает это место, как я понимаю. И это четырехлетний мальчик. И ему никто ничего не объясняет про то, что с ним происходит. Вот это факап мамы таблетки, депрессия, нафиг. Вот это факап мамы и факап папы. Но папа у него получает докторскую или кандидатскую степень по химии в это время, он усиленно работает, они много переезжают, он пытается закончить свое образование, чтобы получить какую-то классную работу и уже получать большую зарплату и хорошо содержать свою семью. Поэтому у него типа нет времени, а мама работает у него оператором машины теле... Тайпа, чтобы это не значило.
0: Я прочитал, что это значит. Это, короче, ты сидишь и на чем то вроде печатной машинки печатаешь, и это у другого человека, которым, с которым ты по телефонному каналу связан, этот текст возникает. Довольно такая криповая хрень, по-моему. Да какой-то тип,
1: типа ручной факс.
0: Нечто среднее Телеграф... между телеграфом и факсом, да.
1: Короче, его мама работала проводом интернета.
0: Да, ты писал ей типа мемы про... Теда Банди, она... Присылала... Ты пересказываешь
1: ей мемы, а она их набирает. Понятно. Достойная профессия, достойная благородной профессии. Значит, папа Джеффри Дамера химик, а мама Джеффри Дамера пересказывает Всего лишь мемы. Химик. Всего лишь химик, а мама Джеффа пересказывает мемы. И, о боги, если бы они знали, сколько мемов будет про их сына. Да. <сёк> его привозят в больницу. Когда его вот эта грыжа доходит уже до критического состояния, его привозят в больницу. Опять же, ему говорят что-то типа, Джефф, поедем замороженным. Он такой, да, поедем за мороженым. Точнее, нет, он такой, типа... Хотя нет, в это время он еще веселый нормальный ребёнок. Он такой, да, поедем замороженным. Вот, его привозят в больницу. Оставляют в больнице, опять же, ничего не объяснив, вообще ничего не объяснив про то, что происходит. Мне делали операцию по, под общим наркозом, это дофига страшно. И в детстве я частенько там бывала в больницах, это тоже дофига страшно. То есть, представьте себе, четырехлетний чувак, который вообще не понимает, почему его мама оставляет в больнице, дальше его там под наркоз, куда-то на операционный стол, и он засыпает. То есть он вырубается, ничего не подозревает. Я как бы говорю, но вы вот запомните это, потом вот можно сравнить с тем, что Тим рассказывал в начале в нашем тизере. Он вырубается, а когда он приходит в себя, у него на теле какие-то швы. Вот, и ему опять же больно. Он, опять же, какое-то время проводит в больнице, потом его забирают, и никто ему так никогда ничего не объясняет. И с этого момента начинается такое увлечение и о, такой болезненный интерес к Джеффу, ко всему, что связано со смертью, ко всему, что связано с внутренними органами и тому, что происходит внутри тела человека и животного.
0: У меня тоже была история в детстве, когда, ну, я, правда, там сам виноват, конечно, э, но мне тоже было год четыре, я нашел какую-то, типа, коробку таблеток у бабушки, и подумал, что это конфеты или фиг знает, но они были, типа, сладенькие, и я сожрал всю коробку, и меня привезли в больницу в какой-то в Ленобласти. Какой выглядела она как-то как жесткая, какое-то кирпичное темное здание, и меня завели в комнату, промыли мне желудок. И ну если бы меня просто привезли и там не было бы со мной, я не помню, со мной мама была или бабушка... Э, ну, было страшно, и я очень рад, что со мной кто-то был.
1: Ну да, я даже не знала эту историю. А
0: вот насчет общего наркоза, Мне тоже делали общий наркоз, но вот это, кстати, по-моему, ничего такого, ну типа ты просто так дышишь масочку и все.
1: Да, но когда ты взрослый, а когда ты просто типа там.
0: Не, не, но ну, мне в детстве удаляли четыре зуба, как-то раз за раз мне удалили, Господи. мне было не знаю лет 9.
1: Мама с синдром Минхауза. Не,
0: у меня я не помню, почему. Минхаузен
1: by Proxy. Но неважно. Ну, в плане хорошо, но все. То есть, если мы копаем детство Джеффа в поисках каких-то триггеров, каких-то вещей, которые ну да, да. Сде сделали его таким, каким он стал то это скорее эпизод с грыжей, чем э, его мама. Хотя, конечно, э, иметь депрессив... отца, которого никогда нет дома, и депрессивную мать, которая, которая в общем не обращает на тебя внимания, потому что она слишком занята собственным выживанием, это достаточно грустно. Но, опять же, его брат, у которого была точно такая же мать, с точно таким же диагнозом, к рождению его брата диагноз этот усилился, вырос нормальным чуваком.
0: Ну вот, не знаю, насколько можно полагаться на вот этот бойопик, но там показано, что, типа, этому младшему как раз внимание она уделяла больше. Типа, она же с ним в итоге и переедет, и возьмет кастыди, и все такое. Ну
1: да, но мы говорим про раннее детство. Когда он был совсем угу. мелким песосом, его брат, маму возили несколько раз в больницу, с... собственно, в психиатрическую больницу, маму госпитализировали. Вот. А этот мы говорим про фильм «Мой друг Даймер», который я всем рекомендую к просмотру. Мне он понравился. Тиме, по-моему, не очень. Но он тебе показался скучноватым, да? Ну да. Но его реально... это у нас основан на очень крутом графическом романе, который, собственно, написал одноклассник Даймера. Mm -hmm. Это, собственно, из первых рук история, как это было. А, -а, -а.
0: вот тот чувак, который хочет рисовать мультики. Да,
1: да-да-да. Это... это его книга, по которой потом сняли фильм. Ну, как все люди, которые... Когда тусились с маньяками больше пяти минут, они чаще всего делают карьеру из вот ну этого. Это
0: самое интересное, что может произойти в их жизни с большой вероятностью.
1: Ну нет. да, ну вот, кстати, например, в следующем году, я <свят> <свят> опять приоткроем ящик Бандоры, в следующем году выходит документалка на канале Amazon Prime, это не канал, но неважно, на Amazon Prime выходит документалка в восьми частях по воспоминаниям Лиз, которая вот бывшая девушка Банди на протяжении шести лет, с которой они там он и ноф вместе жили. Вот, Которая
0: Ориджинал прямой пробор.
1: Нет, нет, нет. Та дала одно интервью, где она сказала, он был такой слащавый дебил. А вот та, которая... Лиз,
0: которая притворялась фикусом.
1: Да, у которой был ребенок, которая там его обожала и вообще и. Ну, про который вот ужасный фильм с Заком и Фроном, собственно, он по ее книжке. И, видимо, она посмотрела фильм с Заком и Фроном, такая: Не, что-то все было не так, что-то говно. Надо как бы высказаться немножко. И, в общем, она вот сейчас проходит съемки, как раз, и в следующем году очень ждем эту документалку. Вот. Извините за... Э, вот, извините за Bandy э, Reference. После того, как э, Джефф вернулся из больницы, достаточно вскоре, э, произошел первый случай, вот, когда, случай вот, который описывает его... Все знают, кто знает его в детстве его интереса к мертвым животным, а именно его папа вычищал из под дома мусор и там были какие-то мертвые мыши, так понимаю, из мышеловок какие-то там мертвые грызуны, и папа их типа, выкидывал. И Джеффа ужасно заинтересовал звук, с которым вот эти мумифицированные маленькие засохшие тела мышей ударялись о дно мусорного бака, и он просто пошел и посмотрел, что это такое, и его вот так эти штуки заинтересовали, что Папа его, который ученый, он решил, что это очень прикольно, что его сын проявляет интерес к естествознанию и дал ему поиграть с мертвыми мышами. И как говорит в интервью сам его папа, что в ретроспективе это звучит супер зловеще, как зарождение чего-то плохого, но на самом деле это всего лишь детская любознательность. Ну,
0: так-то... Да, но если твой ребенок оказывается дамером, то как бы нет.
1: Ну да, в общем ну, типа, все в кон...
0: опять же к вопросам вероятности того, насколько твой ребенок будет странненький
1: Да, вероятности, контексты и подтексты. Семилетнему Джеффу подарили щенка. И случилось совсем не то, что вы подумали. Щенка Джефф очень любил, и щенок, насколько я знаю, прожил счастливую жизнь. По словам отца Джеффа, когда ему было 8 лет, произошло еще одно трагическое событие, которое повлияло на всю его последующую жизнь. Событие, о котором у Джеффа нет никаких воспоминаний. Он, просто, он его не отрицает, но просто у него ничего не может сказать по этому поводу. Отец его утверждает, что в восьмилетнем возрасте соседский мальчик совершил над Джеффом некое сексуальное насилие. Ничего по этому поводу, насколько мне известно, предпринято не было. Но опять же этот факт, который в своей книге «История отца» Лайнел Даммер упоминает. И примерно в это же время появляется на свет младший брат Джеффа. И все то немногое внимание, которое уделяла мать переключается на брата. Но отец, чувствуя, что отец, который в это время уже получил свою, наконец, докторскую PhD, короче. PhD это докторская или кандидатская? Кандидатская же.
0: Кандидатская.
1: Вот, Когда отец уже получил кандидатскую, получил классную работу, у него был такой прикольный дом. Очень прикольный дом. он, По-моему, до сих пор его никто не снес несмотря на события. Отец стал принимать гораздо большее участие в жизни семьи и в жизни Джеффа, и они с отцом были такие «бадис». То есть отец видел его интерес к животным и его подстегивал. И чтобы Джефф не чувствовал себя таким отшипенцем, вот маленький ребенок в доме и все такое прочее, ему разрешили выбрать имя для младшего брата. И Джефф выбрал вполне нормальное имя «Дэвид». Вот Опять же, он мог назвать его «котлетка», но он назвал его «Дэвид». И в этот период учительница Джеффа в школе заметила, что он чувствовал себя никому не нужным, одиноким, и, в общем, ей было его жалко. Когда Джеффу было 10, мама его попала в больницу с тревожным расстройством уже не в первый раз. В этот период она принимала 8 различных лекарств о своей тревоги и депрессии. И отец Джеффа как бы к этому всегда подводит, что мамка виновата. Но мамка, поскольку они потом разведутся, мамка в своих интервью отрицает то, что ее болезнь как-то влияла на что-либо. И также она отрицает, поскольку мы здесь, ребята, оперируем, апеллируем, апеллируем, оперируем, как это правильно сказать. Апилируем. Я даже не знаю, что Апили... ты пытаешься мы... сказать пока Мы что. имеем дело с... Те, <сех> кто думает, что я тупая, сейчас такие, «Я, мы-то она тупая, мы знали». Вот.
0: Те тысячи-тысячи прослушиваний, oh, которые да. идут от людей, которые такие, «Сейчас она тупанет, сейчас она тупанет, И такие, «Да!» а Она
1: тупанула, я тупанула. В общем, мы здесь имеем дело с воспоминаниями и мнениями. И здесь... Вообще в историях про вот этих всех маньяков все очень субъективно и нужно всегда информацию. Я всегда стараюсь вам давать... Факт, А потом говоришь, откуда я его взяла Чтобы вы могли сами уже делать вывод Верите вы этому или нет
0: Слушай, ну, блин Тут родители, которые развелись И какая разница Стал их ребенок маньяком или... Ну, есть разница, конечно, просто я не к этому веду Ну, то есть, понятное дело, что они будут по-разному Говорить и обвинять друг друга Это совершенно естественно в любой ситуации Когда вот были отношения, которые закончились Конфликтом и расставанием Мне кажется, ну... Ну тут... да,
1: нам ли не знать Вау-вау-вау Примерно в этот э, момент времени, когда начался развал брака их родителей, то есть после больницы мама переезжает в отдельную комнату, и она больше никогда с папой в одной комнате жить не будет, Джефф начинает ходить, ездить на велике по лесным дорогам, а живут они на такой окраине, где прям за их домом начинается лес. Он начинает ездить на велике вдоль дорог, собирать сбитых животных, всяких енотов в основном. И опос. То есть, насколько мне известно, собаку мёртвую нашел там только один раз. Вот. Он приносил животных домой, отправлялся в лес позади дома. Там он их разрезал и рассматривал, что внутри. Папа к этому моменту узнал про его эти хобби и подарил ему набор юного химика. И научил его, как очищать кислотой мясо от костей, как кости обрабатывать так, чтобы они долго хранились и там не крошились и не крошились, не крофились, То есть папа считал, что сын станет каким-нибудь ученым, что это вообще просто класс. Это увлечение просто класс. И у Джеффа было кладбище домашних животных. Ну то есть не домашних животных, а просто животных. Он все вот эти часть костей он сохранял, часть он хоронил и э, головы, черепа он на палках втыкал над этими могилами. То есть если интересоваться тем, что находится внутри животного, это еще хоть как-то нормально, то голову накол это уже какая-то не знаю. И даже. Игра
0: престолов. Делал это до того, да. как Игра престолов стала мейнстримом. Даже книги. Да,
1: насаж... насаживал голову на кол до того, как это стало мейнстримом. Yeah. И очки у него были хипстерские.
0: Джофри Дамер.
1: Они похожи даже немножко чем-то. ну Как-то в общих чертах. Хотя Джефф Дамер высокий качок. Вот. И по воспоминаниям Джеффа, на уроках биологии, на уроке биологии одно из уроков У них было такое стандартное абсолютно задание, которое во всех американских школах, я так понимаю, бывает. Если кто-то знает про обучение в американских школах, и мы говорим полную фигню, пожалуйста, напишите нам. Но опять же,
0: 80-е а... Висконсин.
1: Ну да, да. Если кто-то знает, как, что как-то происходит в 80-х Висконсине, на, на своем опыте, то напишите нам. Вот а, Нужно было препарировать, разрезать эмбрион свиньи. Вот, все разрезали и такие иу, и выкинули. А Джефф такой забрал скелетик домой, там, очистил его полностью кислотой от плоти и сохранил на память. How cute. вообще да, я хотела сказать, что все факты биографии Джеффри Даймера, они делятся на две категории. Они такие, некоторые такие, о, Джефф, как это мило, как мне жалко Джеффа, о, Джефф. No, а, а следующее, что ты слышишь, о,
0: следующее, что ты слышишь? Джефф.
1: Это мой Джефф. Вот. Следующее, что ты слышишь, это какое-нибудь адская серия. Он накалывал голову на палки. Это такой... Иу, Джефф. Вот. Поэтому дальше можно просто... Вы можете на каждый факт говорить... Иу, Джефф. И оу, Джефф. И потом шатать все это. И нам скинуть, чего было больше. Иу или оу. Спойлер и Иу гораздо больше.
0: В SoundCloud, кстати, комменты прикрепляются как раз к времени. То есть ты когда слушаешь, можно О! оставить коммент на той секунде, на которой ты сейчас, и вот, да, можете там оставлять комменты и у Джеффа, и у Джеффа.
1: Да, это было бы идеально, это было бы очень классно. В это же время Джефф начинает понимать, что девочка его не интересует, что он э, гомосексуал. Его папа, опять же, в интервью, которое он давал уже, когда Джефф сидел в тюрьме, в то недолгое время, что Джефф сидел в тюрьме, Папа говорил, что, к сожалению, период его гормонального полового созревания пришелся на тот же самый период, когда он эм, отчаянно с интересом исследовал внутренности енотов. Поэтому как-то неудачно одно слилось с другим. Опять же, это Оу-Джефф или и у джефф решайте сами. Джефф фантазировал о сексе с мужчинами.
0: Представляешь, каким идеальным партнером был бы для него Брэдли Купер в образе енота из «Стражей галактики».
1: Господи, откуда у тебя эти мысли просто откуда? Мы с тобой э, одинаковый, практически генетический материал. Вот это та самая вероятность мне не пришла в голову. эта В смысле, ты такая
0: мертвый енот, гомосексуальность. Брэдли Купер. Брэдли Купер, наверное, он не гей, он там сейчас с Леди Гагой вроде.
1: Вообще я слышала, что это все поблиситьи штуки и Брэдли Купер супергей, гомосексуал, как это не назови, что вот на самом деле он просто один из тех, кто ради своей карьеры не хочет как бы выходить из клозета. Не знаю, Я правда, об этом это не знал
0: нет. и моя шутка была чисто просто, что типа енот, который типа живой и Джефф такой класс.
1: А я подумала, какая, какая осведомленность, какая осведомленность, что именно вот так все совпало. Упс. Упс. Кстати, Брэдли этот компьютер могу сыграть. Ой, маленький
0: сауднот. Супер там 10 секунд. Короче, есть такой фан-факт. И считается в русском комьюнити, что Дэниел Крейг гей, если набрать в интернете Дэниел Крейг гей, вылезает там 100 тысяч страниц всяких там статей, постов в соцсетях, а если набрать по-английски Дэниел Крейг гей, ноль результатов. Типа там вообще ничего даже близко похожего нет. То есть это какая-то штука, которая только в Рунете живет. Вот такая вот история.
1: Вот про Брэдли Купер не проверяла, но можно проверить. Если можете проверить, и написать нам. Так,
0: хорошо. Брэдли Купер... Предлагаю оставить его в прошлом, как это сделала Ирина вот Шейк, это. и... <смех> <смех> Вернуться к Джеффу Даймеру.
1: Да, возвращаемся к Джеффу Даймеру. Джеффу Даймеру 15 лет, и у него начинается фантазии о сексе с мужчинами, которые рука об руку идут с фантазиями о жестокости. По словам самого Джеффа, они начались вот именно в этом возрасте и становились все хуже и хуже, все отчетливее и отчетливее. И он совершенно не понимал, как рассказать о них кому бы то ни было, и поэтому молчал и закрывался в себе. Собственно, его фантазия ⁇ это он хотел лежать рядом с голым телом человека без сознания. Вот так вот период, ну в смысле во все периоды звучит его вот, фантазия. Вот. Но тем не менее у него была и другая сторона, собственно mm -hmm. вот в этом бойопике.
0: А что может быть более голым, чем скелет?
1: У меня другая шутка. Не та сторона, которой он лежал, прижавшись к трупу, а другая его сторона. Там левая или правая. Смешно. Он был... Знаете, у каждого в классе вот есть такой чувак, типа смешной чувак. Вот он был тем самым смешным чуваком в своей школе. Возможно, отчасти потому, что уже к 14 годам Джефф был алкоголиком. В день он выпивал примерно ну, бутылку 0,7% крепкого алкоголя. Он его в таком стаканчике пластиковом все время с собой носил, еще у него была фляжка, он достаточно прикольно одевался, у него была такая военная куртка, он был высокий. Ну, странный, но в целом нормальный чувак на вид. И однажды его одноклассница, это известная история, сидела рядом с ним на первом уроке в 8 утра, и перед ним стоял этот стаканчик с алкоголем, и, естественно, она почувствовала запах и она спросила его, «Джефф, чё что пьёшь?» Он сказал ей, типа, «Лол, это мое лекарство». Но «Лол» он не сказал, «Лолов» тогда, видимо, не было. Представляете, это было время до «Лолов» вообще. Как они вообще все не стали манеками?
0: Почему он брал бабло, мне интересно, на всё это?
1: Он воровал, я так думаю. И ну плюс ладно. его родители достаточно не бедные и достаточно там папа занятой, а маме все пофиг. Поэтому вполне возможно просто брать деньги у родителей. Вот. И если покупать дешевое бухло, а он выглядел... Ну, это... В то время в этом штате 18... 18... Не было закона еще про 21 год Это было 18 лет А он там 14-15 Ростом 1,87 уже был И большой чувак И легко мог сойти за 18 лет еще есть версия, точнее, информация о том, что у какого-то своего одноклассника он у родителей там, из домашнего бара что-то воровал. Если ты алкоголик, ты найдешь способ, где тебе найти бухлишко. Кроме этого, известная история про то, как он зафотомбомбил коллективный снимок чуваков, каких-то там юных американских лидеров что-то там в своей школе. Он просто такой встал посреди этой фотки, ну, посреди всех людей, и когда обнаружили руководители этого кружка, там, вот этого клуба, они обнаружили, что там стоит этот стрёмный, блин, странный чувак, они на всех фотографиях вот в школьных альбомах черным цветом замазали его лицо. И это, в общем, такая вот тоже предзнаменовение всей дальнейшей жизни Джеффа. Вот. Фотку можно нагуглить, я думаю, добавим ее к инстаграм-посту, потому что фишка в том, что про Джеффри Даммера фоток сохранилось много, то есть у Банди была коробка полароидов э, с мест преступления, но он успел ее сжечь, а Джефф не успел сжечь. И я имел необыкновение погуглить э, фразу «Джеффри Даммер полароидс» И там такой, такой просто аттраз версии, что я даже не знаю, какие фотки прикреплять. Так, и... Я
0: открыл режим инкогнита и ищу прямо сейчас.
1: Ой, я не в режиме инкогнита это делала. Мне кажется, Google уже все про меня понял. Кроме этого, кроме прикол с фотобомбингом, фото он любил рисовать мелом посреди школьного двора контуры Ё... мертвых тел. Да. Ё... Это все в следующем выпуске, вот то, на что Тима так среагировал. Ты запикай этот, главное, только не забудь. Mm -hmm. Что там, ты художественные, это постановочные фотки или. Да,
0: и кибану, типа.
1: да да mm -hmm. Вот. Джефф был в теннисной команде, и э, еще то есть он был достаточно спортивным чуваком. И еще про него есть прикольная история: что когда э, все с классом они поехали в Вашингтон, Ди Си э, на экскурсию. Он такой сказал, а почему бы нам не встретиться с вице-президентом Америки? И все таки а лол, типа о чем ты говоришь? А он пошел, позвонил по телефону автомату в на какую-то линию связи с Белым домом и реально организовал встречу через пару часов. Сказал, что они пишут для школьной газеты что-то там. Он наврал, напарил. И через несколько часов он, а он имел такой дар, он очень хорошо говорил со взрослыми людьми, с людьми в позиции власти, с копами. Это ему потом очень пригодится. Он просто очень круто с этим справлялся. Ему все верили и думали, какой приличный хороший мальчик. И реально он Джеффри Даймер пожимал руку тогдашнему вице-президенту США. Учился он не блестящий, потому что ему на все было пофиг, но у него был IQ гораздо выше среднего 145. У него был IQ, то есть типа у бантистом 110, например. Вот такой вот парень Джефф, с одной стороны, он такой забавный чувак, симпатичный, клевый и одноклассники его даже... Одноклассники даже придумали выражение, если ты хочешь сделать какой-нибудь супер странный розыгрыш, безумный, то это называется типа сделать дамера или учудить дамера, потому что вот он уже его имя как нарицательное. С другой стороны, у него есть абсолютно темная сторона, он собирает этих мертвых животных. Кстати, вот про живых животных не знаю, убивал ли он их, вот это я не знаю. Не нашла инфы, но как бы особо не хотела в это вникать. И его фантазии по поводу секса, по поводу насилия, они доходят до своей критической массы, когда в 16 лет он решается на свое, решается совершить свое первое убийство. Дело в том, что «Мимо дома Джефф» — это тоже такая легендарная история — Мимо дома Джеффа каждый день пробегал чувак. Ну, просто вот. бегун какой-то. И Джефф засматривался на него, он считал его типа, горячим чуваком. И у него была фантазия, типа, выскочить на него сбитый из кустов, э, избить его и дальше вот лежать рядом с его телом. То есть не факт, что убивать его, но что-то что такое сделать. И Джефф нашел тут биту, нашел кусты. И, в общем, засел там, и именно в этот день, когда он ждал его, бегун не пробежал. <laughs> типа, очень интересно, мне узнал ли когда-нибудь этот бегун себя вот э, в этой истории? Вот да, конечно, узнал, интересно. мне кажется. Потому что про него нет вообще никакой инфы, он вот он не написал книгу «Как я бегал мимо дома» Джеффри хотел. Да,
0: блин. Может, он не знаю, там сел какому-нибудь еще чуваку в машину, какому-нибудь, я не знаю. Тут нужно вставьте имя маньяка, его хичхайкнули там типа его? в соседнем городе и все. Ну да. Тут ситуация с родителями Джеффа сильно усугубилась, то есть отца все до канала, и он решает переехать в мотель. Джеффу 18 лет, то есть он уже закончил школу, 78 год. Джефф очень тяжело переживал развод родителей и ходил палками бить деревья. Вот это, кстати, в бойопике тоже показано. То есть он очень держал, в принципе, под контролем свои эмоции, был таким застенчивым человеком, но когда оставался наедине с собой, выпускал это все в виде такого гневного всплеска гневной бури. Мама тогда взяла младшего сына, и они уехали в другой штат к бабушкин, к маме его мамы. И папа не был в курсе. И это все было связано, насколько я понимаю, с их судебным разбором по поводу того, кто возьмет custody, вот опеку над младшим сыном. Она, типа, его чуть ли не похитила. Ну и вот такой своеобразный эпизод одного дома вместо Макалея Калкина Джефф Даммер, 18-летний, он остается жить Ew, э, в oh, доме... Jeff. Остается жить в доме своих родителей. Папа живет в мотеле, где-то там неподалеку, а мама вообще уехала далеко. Он живет в этом доме и постепенно, то есть, он не платит по счетам, конечно же, и постепенно там отключает воду, электричество. То есть, он такой одинокий, странный чувак, который сидит один дома. Он уже не ходит в школу, потому что школа закончилась. И, видимо, вот будучи в этом одиночестве, доходит до ручки и через несколько месяцев совершает свое первое убийство. Джефф ехал куда-то на машине в этот день и увидел хичхайкера, который вышел с какой-то вечеринки и ехал на какой-то концерт. Есть теория, что на концерт Grateful Dead, что он один из этих пропавших без вести дедхедов. Это тоже известная такая байка. И он ему сказал, типа, давай, что-то еще, типа, пару пивасов, посидим у меня, потусим. Они приехали к Джеффу домой, выпили, занялись сексом. И потом этот парень, его звали Стивен Хикс, начал собираться. А у Джеффа, у него его вот этот вот страх быть покинутым, доведенный вот как раз до такого критического состояния тем, что его все бросили дома, он говорит, что это запустило вот этот вот как бы триггер и эмоциональный паттерн, который вот всегда случался э, у него во время убийства. То есть он не хотел, чтобы его покидали. Он хотел, чтобы этот человек, там ну или после убийства там это тело всегда было с ним. Э -э, и тут происходит ровно то же самое.
1: Oh, Джефф не хотел
0: его отпускать. И ударил его гантелей. И потом задушил. И потом сделал то, что всегда хотел, лежал рядом с мертвым телом. Но он отлично понимал, что совершил наказуемое действие, убийство и начал прятать улики. Он хорошо научился на енотах, поэтому легко расчленил этого парня, погрузил в мешки и повез на свалку. Его остановили копы. Он, как в лучших традициях всех серийных убийц, пересек двойную сплошную, потому что, видимо, умение водить и желание убивать людей. Это несовместимые гены.
1: <смех> Забавно. Он сказал,
0: что сильно переживает развод родителей и рассказал им как-то вкратце свою ситуацию, что он решил проветриться, отвести на свалку мусор типа на своей машине. Полиция его отпустила и только штраф выписали. У него вообще будет еще пара ситуаций, где он круто договаривается с копами. Типа молодец Джефф. Уа -уа».
1: Не молодцы коп
0: Он решил не ехать на свалку, потому что он, видимо, решил не рисковать и просто вернулся домой и засунул эти мешки под дом. Там они пролежали две недели. Потом, когда уже, видимо, стало тяжеловато э, существовать с э, запахом разложения, он решил растворить плоть, как он это всегда делал, как его папа научил э, с этими мертвыми животными, опять же, и раздробил все кости и просто рассыпал, развеял их за домом. В итоге этого парня так никогда никакой, никакой биологического материала по Стивен Хиггсу нашли, он до сих пор числится пропавшим без вести. В августе, то есть несколько месяцев спустя, папа заезжает в гости и спрашивает у Джеффа, а где, собственно, мама? Джефф объясняет, что она съехала, и папа переезжает жить обратно в этот дом, они начинают жить вместе. Папа заставляет Джеффа найти работу, но Джеффу больше по душе сидеть дома, бухать и мастурбировать. В этот же период происходит его первый арест за публичное пьянство. Отец... Вмешивается, как вообще у него клевый отец, типа...
1: У него нормальный отец.
0: Он сразу вмешивается и отводит его в общество анонимных алкоголиков и к психологу. Джефф поступает в университет, но его быстро отчисляют, потому что во время учебы он просто ходил сдавать кровь за деньги и на вырученные деньги просто бухал. Папа предлагает ему пойти в армию, Джефф проходит тренировки, но там как-то изначально его курс как-то меняется, то есть он там не, не может пройти квалификацию на что-то и в итоге становится армейским медиком на базе в Техасе. На первый взгляд армия идет ему на пользу, он становится более общительным и подкачивается, заботится о своем здоровье больше, чем когда он просто лежал на диване и бухал. Потом его отправляют в Германию на базу, там он Снова начинает бухать, из-за этого его даже отправляют в отставку. В 2011 году один из сослуживцев Джеффа того времени признается, что весь год службы в армии в Германии Даммер его насиловал каждый день и под страхом смерти заставлял его молчать. Ну, он, типа, был там ростом
1: 185-187
0: и такой, ну, подкачанный, мощный чувак.
1: Ну да, он был такой плотноватый, а в армии он супер раскачался. Там есть фотки тех лет, он выглядит как какой-то регбист
0: mm -hmm. Джонни Браво.
1: Ну да, есть немножко. У меня есть еще вопрос. А что такое военный медик? Ну, то есть, типа, вот этот чувак, который расчленяет енотов, становится каким-то военным медиком. И что делает военный медик? Типа, принимает быстрые решения об ампутации... Типа доктору ну какая
0: ампутация типа, Это же ну, не чисто действия. теоретически
1: он такой приходит типа доктор Дамер у меня болит голова а доктор Дамер такой ампутировать ответ... голову ампутировать пенис голову и мышцы бицепсов. И у Джефф.
0: Я думаю, что ну, он стал чем-то вроде фельдшера, типа врача скорой помощи. То есть ну, у него были какие-то минимальные ну, медицинские это, ну, это как, знания. Как банди... типа, больше, чем у медбрата.
1: Как психолог Банди на телефоне доверия. Это просто еще одна такая...
0: Ну да, если бы это было во времена... Если бы это была база не в Германии, а во Вьетнаме на там, 20 лет раньше, ну, наверное, понятно. он бы... Да
1: он бы не вернулся оттуда. Он бы там поселился.
0: В, вдоволь бы там... Расчленял бы, да.
1: Вдоволь он не мог. Ему всегда было мало.
0: После отставки Дамер возвращается из Германии и едет в Майами-Бич. Его семья на тот момент все еще не знает, что он гей. Но он, в общем, никогда так и не вышел из клозета. Это стало понятно только уже после там, судов и приговоров. Он работает в сэндвич-шопе. Привет, Subway, в котором я отработал целое лето. И живет в мотеле. Бухает, конечно же. В итоге становится бомжом и просто спит на пляже. Когда доходит до ручки, звонит домой. Отец не знает, что его уволили из армии. Джефф просит денег, но вместо денег отец присылает ему билет домой. Отец снова женился, и его новая жена, ей Джефф сразу, в общем, не нравится. Ну, кто ее может упрекнуть, это здоровый мужик, который целыми днями сидит в комнате, типа бухает и дрочит. Джеффа отправляют жить к бабушке.
1: О, Джефф, о, бабушка.
0: Ей 78, и она живет в Милуоке. И, собственно, дамер, который известен под кличкой Каннибал из Милуоки, оказывается в Милуоке. Какое совпадение!
1: Та-та-та-тан!
0: Да. Бабушка уговаривает его начать ходить с ней в церковь, ведь это всегда помогает. Особенно от
1: гомосексуализма помогает церковь.
0: Да, там он начинает бороться со своей гомосексуальностью, бросает пить. Загоняет все свои фантазии очень глубоко Шутка, что до этого он загонял Свои фантазии глубоко в своего сослуживца Боже мой Не знаю, насколько это Я а -а -а -а. потом решу Оставить это или нет да. Находит работу сначала в банке крови Лол, Не в смысле, что в стеклянной банке
1: Но у него банки крови тоже будут потом Ну да Потом
0: он находит свою уже каноничную работу на шоколадной фабрике, а там он... шоколадная фабрика! Ну да. И да, он оператор машины, которая перемешивает шоколад.
1: Представляете, кто-то покупал шоколадки, перемешанные Джеффри
0: Пара-пара-пам. Так проходит три года, он работает на этой работе и как-то свои эти urges, свои эти позывы контролирует потом в библиотеке, конечно же,
1: всех мест теперь... в богомерзкой библиотеке.
0: И ему парень передает записку с предложением секса.
1: Как это было? Ты, я, пех.
0: Ну, как бы ты в библиотеке, ты мужчина, скорее всего ты гей, наверное решил чувак, потому что, как известно, все натуралы, в том числе и я, мы такие, о книга.
1: Скучный досуг.
0: <свят> это все шутки, конечно, разумеется Я не натурал <свят> 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 а, Сами решите, что шутка, что нет Интрига В общем, Джефф отказывает этому парню Но его как бы это триггерит И пробуждает его мечты обратно В его мечтах <свят> Саб, но не путайте с сэндвичем Имеется в виду, что <свят> он, он <поклонг>. Завел себе <свят> И имеется в виду, что он хотел submissive партнера, то есть как это Dylan называется sí. по-русски, я не знаю. Я
1: тоже не знаю. Ну, типа,
0: он хотел отношения, где он будет, э, да, типа... Да.
1: Не знаю, тоже.
0: Короче, не шарю. А,
1: Если вы знаете, не надо нам писать.
0: Поскольку настоящего такого партнера ему не найти, он находит в каком-то смысле лучшую замену, ворует манекен из универмага. Привет, Банди. Привет, Привет Фикус. Фикус. Э, он его хранит в шкафу в своей комнате. Бабуля находит его и заставляет выкинуть. Уж я не знаю, что там, какие модификации были на этом
1: манекене, чтобы Бабуля заставила выкинуть его. Мне так жалко бабуля во всей этой ситуации. Она такая, я прожила жизнь перед Богом, я не грешила, и тут мне 78 лет. Ко мне селят этого долбоёжика с манекеном.
0: Да, который там из банки Принглс сделал отверстие э, на манекене или типа того.
1: Бедная бабуля.
0: Есть методика, короче.
1: Так, 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 это, если хочешь, это можно вырезать. По запросу методики.
0: Не-не-не. Uh, сейчас <laughs> Так вот <смех> uh, В общем, uh, Джефф начинает ходить uh, В Гомосексуальный секс-баня Видимо, это какая-то thing тогда была Но это что... Даже в Питере
1: была баня Где все знали, что это баня, где Гомосексуалы встречаются Друг с другом Я uh -huh. жила рядом с местом где... Вот это где Место, где сейчас финский визовый центр там а, была на ну весь понятно, Петербург в известная баня, да.
0: Эти, эти западные влияния да вообще Петербург до добра не доведут. Да, Короче, его оттуда в итоге банят, потому что он За э, поднишивает... Забанили
1: из бани. О, oh, Тед. Вот эта оговорка.
0: В общем, он накачал какого-то чувака с надфорным, и ему сказали, давай-ка ты не будешь это делать, это все-таки, ну, типа, граничит С изнасилованием чувак. Давай, ты не будешь.
1: Он тогда делал регулярно, но на этом один раз попался, и его забанили.
0: там один из чуваков просто попал на неделю в больницу, после того, как он ему там как-то не очень хорошо, видимо, дозу подобрал. После этого он открывает для себя гей-клубы и бары, и у дамы раскладывается типаж. Несмотря на то, что из 17 его жертв 15 не белые, ему было пофиг, по крайней мере, как он говорит, на цвет кожи, ему нравились красивые мускулистые тела, стройные и высокие. В гей-комьюнити его считали, типа, няшкой Никто не подозревал, что он расчленяет людей но, ну, наверное, когда ты подозреваешь, что кто-то расчленяет людей Ты не типа, о, он... О, это но Джефф, няшка, мы с ним не общаемся Он мочит в сортире
1: Типа, он не очень удачное свидание Поставим ему плохой рейтинг
0: Свайп-лифт. <смех> uh,
1: <смех> Каннибал из
0: На тот момент у него уже три ареста. Первый за пьянство, про которое мы рассказали. Второй в 82 году за то, что он спустил штаны в парке аттракционов. Ну, в принципе, с кем не бывает. А третий в 86-м году, <смех> Они когда сами. он э, спустил штаны на глазах у группы детей. И вроде бы как там свели это все к тому, что он э, публично мочи спускался перед людьми. Но есть версия, что он... <смех>
1: спускался?
0: Я, я переводил просто, у меня эта мысль была на английском, я переводил на ютуб.
1: спускался. И куда же он спускался?
0: Ну, на детей, конечно.
1: Фу, блин.
0: Ну, была версия, что на самом деле он мастурбировал в присутствии детей, но ему удалось там всех в суде убедить, что и он же. просто помочился и отделся штрафом. Тем не менее, его имя занесли в список сексофендеров.
1: Сексофендеры. Да.
0: Ты пишешь джингл для секс-офендеров теперь?
1: Надеюсь, нет. В общем, извините, мы просто подходим уже к такой... Ну, не то чтобы предыдущее все было чем-то милым, но вот сейчас фактор и у Джефф будет стремительно усиливаться, и поэтому у меня, как всегда, мое дебильное чувство юмора требует какого-то... Мы начали в Тизере с 88 -го года, и сейчас мы в ноябре 87 находимся. Это момент, когда Джефф совершает свое второе убийство. В ноябре он встречает 25-летнего чувака по имени Стив Туми, и после пары напитков в баре они отправляются в близлежащий отель, собственно, отель Амбассадор, который мы уже упоминали. У них отношения абсолютно, они просто понравились друг другу, два чувака в баре. И Джефф хотел воплотить свою вот эту фантазию, которую он от оттащил в банях, э, то есть подмешать чуваку снатворный, и дальше уже там на его тело в отключке. вот Он это делает и засыпает рядом с этим чуваком, зная, что снатворный прекратит действие, чувак проснется. И, возможно, даже ничего не заподозрить. Дальше цитат: «Когда я проснулся утром, мои руки до локтей были в синяках, и его грудная клетка тоже была вся в синяках, а изо рта у него шла кровь. Он свисал с кровати с головой вниз. И у меня просто нет воспоминаний о том, как я избила его до смерти, но, должно быть, я это сделал. Иначе и быть не может». Считается, что Джеффри пытался голыми руками этому чуваку вскрыть грудную клетку. И, опять же, он прекрасно понимал, что то что он сделал это преступление, хоть он опять же не имеет никаких воспоминаний, как вот этот насилие, которое над ним произвели в детстве он до последнего говорил, что он не помнит этого. Несмотря на то, что он признался в омерзительных деталях во всем, что он сделал, вот именно это убийство он не помнил. Очнувшись, придя в себя, Джефф пошел, купил самый большой чемодан, который наш смог найти, положил туда тело своего Стива и поехал на такси в дом бабушки.
0: Нужно, короче, Американ Туристеру снять э, рекламное промо с чуваком в образе Джеффа, который такой, типа, Американ Туристер, сохранит ваши секреты.
1: Да, ну вот у нас тут на Кипре прошлым летом был серийный убийца, он тоже чемоданы использовал. Поэтому, да, это какая-то... Нужно уже давно это использовать, это хороший ход. Ну, типа,
0: можно в интернете же это промо запустить, а потом сказать, да, блин, мы вообще отношения не имеем, это какая-то фанатская фигня, ну, завирусится. Да,
1: типа, поместится все, даже труп. Uh -huh. вот. И, в общем, сам Джефф говорит, что это стало началом его одержимости. Тот момент, когда он привез этого чувака к себе к бабушке домой и расчленил его в подвале. Дальше через, несколько, через некоторое время Джефф встретил на остановке 14-летнего мальчика. Он предложил ему 50 баксов за секс. И по ней поехали на автобусе к бабушке. И пока бабушка спала, он, собственно, занялся сексом с этим 14-летним мальчиком. Делает ли это Джеффри Даммера педофилом? Решайте сами.
0: Ну, если вот. это тот то... чувак, про которого копы потом подумают, что это был взрослый, нет. то это нет. Другой.
1: Это другой. Это другой чувак. Вот, потому что про этого чувака никто не... Ну, этого чувака мы знаем по... со слов Джеффа. Потом он подмешал ему снотворное и задушил его. Собственно его мое операндия заключался в том, что вот он их опаивал каким-то там валюмом, чем-то еще, каким-то снотворным. Он разбирался, как там дозировать это на килограмм вес, чтобы человек не умер, но отключился, вот совсем отключился, чтобы с его телом можно было делать, что хочешь. Потом он лежал рядом с этим телом, ему нравилось слушать сердцебиение, слушать, как вот там кровь циркулирует, если это можно услышать вообще, а -а -а. слушать, как работает пищевая... Да лежать рядом и слушать тело, как бы своего в кавычках. Ну подобного. как работает
0: пищеварение, это может быть так себе, а как бьется сердце? Ну, это... сердце,
1: ему и у него была фиксация на сердце, он, ему нравилось слушать стук сердца, и вот поэтому стуку сердца он очень хорошо мог определить, когда человек начинал уже э, приходить в сознание, и вот в тот момент, когда человек находился вот на пороге уже э, полного э, сознания, э, Джефф их тушил обычно. То есть почему-то не в тот момент, когда они были в полной отключке, но и никогда не были в сознании. Видимо, все-таки, хоть он это отрицал, что ему не нравилось убивать людей, видимо, что-то в этом все-таки было для него. Этого мальчика он положил в подвал и продолжал заниматься с его телом сексом в течение недели. Вот, и если там, типа, другие маньяки хотят там чувство контроля или чувство там собственной божественности и власти в тот момент, когда они там кого-то убивают, то Дамер, он некрофил, ему нужно только тело вот после смерти. Он сохранил для себя только голову, голову этого мальчика, он ее очистил от там, кожи и плоти, и хранил вот его череп для своих сексуальных действий, уж не знаю, каких там с черепом можно их производить, и он хранил ее в коробке у себя в шкафу. И, конечно, бабуля нашла коробку. Вот. Mm -hmm. И коробка была заперта. То есть, какой-то ящик на замочке. И бабуля сказала, позвонила папе Джеффу и сказала, так, у него порнуха. У него есть коробка, и в ней порнуха. И папа Джеффа приехал и сказал, типа, Джефф, Открывай, показывай. <свят>
0: <свят> <свят> он у меня был такой и, тяжелый в общем... месяц, Джефф. Заделись с да, порнушкой. Потому
1: что ты же знаешь, твоя мальчика полная, сука. Поделись <свят> 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 с порнушкой. И, короче говоря, Джефф просто такой: Ох, ты ж, Йошин, Трешкин. Короче, он просто каким-то невероятным образом отболтался от папы и успел там как-то отвлечь его внимание и за то время, пока. Папа отвлекся на что-то другое. Джефф сгонял в магаз, купил на 100 баксов э, э, гетеросексуальной порнухи, положил Конечно, коробку... Конечно, натуральской
0: и... порнухи купил.
1: Да, положил в коробку и с триумфальным видом принес отцу и сказал, папа, прости, да, ты прав, у меня порнушка. И отец и бабушка заставили его сжечь парнушку.
0: Эм, ну, ритуально, типа. А я у меня пришла в голову, знаешь, как в Mortal Kombat, когда бои два на 2, и можно призвать на помощь второго бойца. И он такой, папа, отвлекся. Я представил, как ты такой нажимаешь там комбинацию клавиш, и вылетает Тед Банди с ломом, вырубает батю, и прячется обратно, и Джефф такой, отлично, у меня есть 30 минут. Где ближайший порно магазин? Ну да,
1: Джефф совершил свое первое убийство в год ареста Теда Банти, поэтому считается, что он, передал. передал ему передал ему волшебную палочку и стафеты. Волшебный кроубар. Ну да, но увидишь, у, у Джеффа совсем другое эмоции с операнди. Вот, но тем не менее мир не, и. Не, ну
0: первого-то он за гантели же зафигачил. Ну
1: да, и он еще одного зарежет чувака, но ему никогда не нравилась кровь, и никогда не нравилось сопротивление, и вообще реакция человека на него. Ему нравилось только вот э, э, дзен и Вот. И, 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 и в общем, пс, извини, э, это можно вырезать все было. Э, мы, если вы это слышите, Тима это не вырезал. Короче говоря, несмотря на этот финт ушами с э, натуральской порнухой, его жизнь с бабушкой не могла продолжаться долго, она продолжала жаловаться его отцу, на то, что Джефф тусил по ночам, на то, что он приводит каких-то чуваков, которые потом куда-то никуда не уходят и непонятно куда девается, Но главным образом на то, что иногда он выносит к мусорному баку мешки из своей комнаты, и из этих мешков вытекает какая-то черная жижа, которая воняет на всю улицу, и в подвале что-то пахнет не очень. Вот, и она просит Джеффа съехать. К этому моменту он уже очень долго работает на шоколадной фабрике, и у него уже скопилось, живет он с бабушкой, и скопилось у него достаточно количество бабла, что он может себе это позволить. И он снимает себе квартиру, переезжает туда, и в первый же день заманивает к себе домой 13-летнего мальчика. Но об этом мы уже поговорим. В следующем выпуске, как говорил этот тусатый чувак, я забыла, меня сейчас в эту секунду выглядело его имя. Как это говорит? уже Коневский, другая история. Это уже другая. Нет, это все та же самая история, но жесть нужно дозировать. И про жизнь Джеффа после переезда, и адок, который он устроит, мы расскажем в следующем выпуске. Как бы... А именно, там будет э, алтарь из гостей, каннибализм и секс с зомби. Не секс с зомби, а секс-зомби и секс-зомби.
0: Секс-секс-зомби. Дабл-секс. Вот.
1: Как-то минуты молчания у нас закончилось все это.
0: дабл вестерн with cheese.
1: Фу-фу-фу. В общем, да, это первая часть истории про Джефа Даммера. Такое себе веселье. Я не
0: знаю, как после фразы...
1: Хорошо, что я выпила пивчанского пев вначале, потому что мне как бы так... Я нормально Ну, institute.
0: я что-то вот посреди выпуска загуглил. Ой, я опять вспомнил. Э -э а, w да. Даммер Полароидс и что-то ох, ох ох
1: Не гуглите это. Ну,
0: или гуглите.
1: Но мы это не будем у себя публиковать, потому что это нельзя
0: это ну, Да, это нельзя публиковать. Это <тит>
1: нельзя публиковать. Но Жизненько. это есть доступ в интернет, пожалуйста.
0: Спасибо интернет за то, что Спасибо, сделал нас такими, какие мы есть.
1: А о чем мы-то, о чем мы-то? Посмотри, там людей они убивали в 70-е, 80-е годы уже. Так мы же никого не убиваем пачками. Ну тогда я и говорю, что типа. В смысле,
0: ты говоришь так, как будто бы?
1: Они и до интернета, мы до людей до интернета всякую фигу не делали. Интернет ни при чем. Дело в людях.
0: Я не знаю, насколько адекватно будет после того как мы вот это все вам рассказали пройти предлагать вам пройти в наш инстаграм подписаться на нас и полайкать посты но не знаю вы послушали тут почти полтора часа этого и наверное вам такое нравится я делаю вывод, что вам такое нравится возможно вы просто за рулем в очень долгой поездке без возможности остановиться и ваш телефон упал под сиденье и вы просто полтора часа слушали это не по своей воле в таком <с Finished> случае, прости, я попытаюсь угадать, прости, Саня. <с hilje>
1: Саня! Саня!
0: Я не хотел. Если ты не подпишешься, я пойму.
1: Саня, ну подпишись все таки пожалуйста. Остальные,
0: вот, да, следите за нами, мы выпускаем выпуск каждую неделю, по крайней мере стараемся. Да нет,
1: мы выпускаем каждую неделю стабильно, тут у нас все как часы.
0: Ну да, я имею в виду, что если мы сейчас пообещаем, а потом какую-нибудь неделю по какой-то причине не сможем, нас закидают тухлыми... Безусловно, в
1: любом случае. Томатами. Закидают говном... Томатами еще повезет, если томатами. В общем, да, ребят, вы сами зашли в категорию True Crime Comedy. Вы сами виноваты.
0: Нет такой категории.
1: Теперь есть. Это были мы. Ваша любимая писательница... Я сейчас вот рукой подбородочек вот так вот подбираю. Красиво. Ваша любимая писательница триллеров Валентина Назарова. «Ищите меня» в книжных магазинах и ну скажи что-нибудь
0: да я даже не знаю что сказать но ну, я вот продакшеном этого подкаста занимаюсь как бы ну ты
1: еще очень круто рассказываешь сегодняшний тизер просто челз ну да спасибо спасибо и пока
0: ты будешь петь сегодня нет
1: я буду их трито мин и кипном
0: хорошо ладно всем пока и спасибо
1: пока